0: Hola, una vez más nos reunimos para profundizar en las enseñanzas de la palabra de Dios en el libro de Tito. Han sido semanas provechosas, llenas de principios que hemos podido asimilar para transformarnos en mujeres que adornan el evangelio. Y uno de los asuntos principales del plan de estudios de Tito II para las mujeres es que aprendan a ser castas, porque junto a a los otros aspectos este es fundamental si queremos adornar la doctrina de dios es una de las cosas buenas que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes de la iglesia para que ésta sea un faro del evangelio en el mundo y para pasar el bastón de la fe de una generación a la otra por supuesto no solo las mujeres jóvenes necesitan ser puras la santidad es uno de los temas más importantes y recurrentes de las escrituras y un llamado para cada creyente este llamado a la pureza toca cada parte y cada partícula de nuestra vida lo que hacemos lo que decimos lo que pensamos y nuestras actitudes y motivaciones limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu así nos insta Pablo en segunda de Corintios 7:1 Ninguna clase de impureza es insignificante, los pecados respetables entre comillas y ocultos del espíritu no son menos contaminantes que los pecados de la carne más obvios. La pureza cristiana tiene un marcado contraste con lo que caracteriza a los incrédulos. Pablo describe a estos últimos en Tito 1 diciendo, Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los versículos 15 y 16. Estos incrédulos, dice Pablo, son esclavos de concupiscencias y deleites diversos. eso está en el 3.3. No son libres, sino que están obligados a cumplir los deseos de su carne. Lo vemos en todas partes hoy en día. Es difícil exagerar cuando hablamos de lo predominante de la impureza en nuestra cultura. De una manera u otra, todos hemos contribuido a la basura que fluye de los corazones contaminados. Todos necesitamos tomar un baño mental y espiritual. Y eso es exactamente lo que ofrece el cristianismo. Esta sí es una buena noticia. Frente a una cultura donde los instintos más bajos y carnales tenían rienda suelta y donde la promicuidad era generalizada, Pablo escribió porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó por el lavamiento de la regeneración, eso está en Tito 3.3.5, ¿entiendes esto? Nosotras que pertenecemos a Cristo somos salvas, hemos sido rescatadas de nuestra vida pasada. Hemos sido lavadas del pecado, limpiadas, purificadas. Somos diferentes a los incrédulos y esa diferencia debería ser obvia para todos. No debería ser difícil identificar si realmente somos cristianas. Este hilo corre a través del libro de Tito y es más de todo el Nuevo Testamento. Los incrédulos se caracterizan por la impureza, pero los seguidores de Cristo deben ser puros. Esta es la razón por la que Cristo murió en sacrificio por nosotras. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso está en Tito 2.14. Y a la luz del precio que Él pagó para redimirnos, los creyentes deben ser irreprensibles, como dice 1.6.7, y renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está en el versículo 12. Esto es vivir una vida pura. Esto se aplica a todos los cristianos, por supuesto. Pero Pablo enfatiza especialmente que las mujeres cristianas deben destacarse por ser castas. Eso está en el versículo 5. O como algunas versiones lo traducen, puras. Según el diccionario bíblico, el término griego original significa puro de toda falta, puro de corrupción, inmaculado, no contaminado. Y otro lo define como sin defecto o mancha moral. Y este no es un llamado insignificante o fácil para las mujeres de esta cultura obscena que exalta a las chicas salvajes y la promiscuidad sexual. Ahora bien, el tema de la pureza va más allá de la pureza sexual, pero las escrituras ponen en claro que el pecado sexual tiene implicaciones particularmente graves. Cuando el perfecto diseño de Dios para el sexo se frustra y se distorsiona, el daño puede ser devastador. Por eso cuando hablamos de la pureza debemos incluir este aspecto vital. Antes se pensaba que la inmoralidad era mayormente un problema de los hombres. Sin embargo esa idea ya no es válida, si alguna vez lo fue. Tomemos por ejemplo el hecho de que una de cada seis mujeres ve regularmente algún tipo de pornografía en línea y la gran mayoría de estas mujeres o sea alrededor del 80% que es una proporción mucho mayor que la de los hombres al final seguirá su actividad virtual en la realidad cara a cara una consejera matrimonial con 20 años de práctica profesional afirma que anteriormente los hombres eran los que iniciaban casi el 90% de las infidelidades pero sabían hoy en día es casi mitad y mitad A pesar de ofrecer una vía de escape y placer, la vida impura no satisface, de hecho hace exactamente lo opuesto. Nuestras comunidades, sí, incluso nuestras iglesias, están plagadas de corazones rotos que han sido devorados y escupidos por el monstruo de la impureza. Desesperadamente necesitan ver mujeres cuyas vidas muestren la hermosura de la pureza y el amor de Dios, la diferencia que su gracia puede marcar y hay una gran necesidad de ancianas que hayan visto o experimentado este hecho y que obedezcan el llamado de Tito II de hablar a las mujeres jóvenes ya sea para ayudarlas a lidiar con las consecuencias de decisiones pasadas o para ayudarlas a evitar más consecuencias en otra vida, otro matrimonio, otra familia una vez más el apóstol Pedro, que habla específicamente a las esposas en relación a sus maridos y sin embargo establece un principio que tiene una aplicación más amplia, dijo que otros pueden llegar a la verdad sin palabra cuando vean una conducta casta y respetuosa. Eso está en Primera de Pedro 3.1.2. Según un diccionario teológico, la palabra traducida como casta, tanto aquí en Pedro capítulo 3 como en Tito 2.5, sugiere algo que despierta asombro. La clase de vida que atrae la mirada de otros y produce un impacto. Las mujeres cristianas que tienen un corazón y una vida pura son como esos anuncios publicitarios ambulantes de la verdad y el poder del evangelio. La gente puede ver que el Evangelio realmente cambia vidas. En un mundo oscuro e impío, esas vidas transformadas exponen las tinieblas y atraen a los pecadores a la luz de Cristo. Maestras del bien, Pablo exhortó a las ancianas de la ciudad de Tito, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser castas. Sí, puras. Y contrario a lo que el mundo quiere que creamos, esto es bueno. Entonces, ancianas, si realmente creemos... ¿Por qué no querríamos hacer todo lo posible para ayudar a las mujeres jóvenes que nos rodean a ser puras? Cuanto más puras somos, más hermosas somos Y más hermoso parece nuestro Salvador a los ojos de aquellos que ven su belleza reflejada en nosotras Si estamos en Cristo, por supuesto, hemos sido declaradas posicionalmente puras Su justicia ha sido acreditada a nuestro favor Y Él ha prometido que un día estaremos vestidas de blanco con Él en gloria Esta es la gran esperanza y el gran anhelo de todo hijo de Dios, pero mientras tanto, ¿es realmente posible ser puras en medio de tanta inmundicia y corrupción? No solo puras en nuestra posición, sino puras en la práctica. La Biblia dice que eso es lo que Dios quiere de nosotras también. Las Escrituras nos instan a buscar la pureza. Primera de Timoteo 1.5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y repetidas veces nos llama a ser sexualmente puras. Efesios 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Hebreos 13.4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y Primera de Tesalonicenses 4.3.7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si queremos disfrutar la libertad y el gozo de caminar en pureza, hacemos bien no solo en meditar frecuentemente sobre este tipo de pasajes, sino también en considerar el costo de obedecer su enseñanza en nuestras vidas diarias. Porque como hemos visto, la pureza práctica no es fácil. Esta parte de nuestra vida cristiana requiere un esfuerzo y un entrenamiento concentrado y continuo, así como también el estímulo vigilante de estas relaciones cruciales de Tito II. Necesitamos mujeres que podamos llamar por teléfono y que se arrodillen y clamen a Dios por nosotras. Necesitamos amistades que comprendan que ni la mujer más piadosa y bien intencionada es inmune a la tentación y el fracaso. Necesitamos relaciones intencionales y mutuamente invasivas con amigas que nos digan la verdad. Y sí, quise decir invasivas en el sentido de permitir que estas amigas entren en nuestra vida y que nosotras estemos dispuestas a entrar en sus vidas. Este tipo de relaciones no se conforma con permanecer en la superficie donde todo parece estar bien. No andan con rodeos o se contienen por temor al rechazo. No nos abstenemos de hacer preguntas difíciles y de decir las cosas que hay que decir. Por supuesto debemos hacer esto con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotras mismas, no sea que nosotras también seamos tentadas, como dice ahí en Gálatas 6.1. Desde luego debemos actuar con verdadera preocupación y humildad, no con celos ni juicios y por lo general esto debería ocurrir en el contexto de relaciones establecidas donde el amor y cuidado genuinos ya son un hecho todas necesitamos personas en nuestra vida que nos amen lo suficiente para sondear nuestro corazón y ante quienes podamos ser responsables de caminar en la luz y necesitamos estar dispuestas a ser esa clase de amigas para otras mujeres hay momentos cuando es necesario acercarnos y decir cosas duras no quedarnos calladas cuando una de nuestras hermanas está fallando en su compromiso. De esta manera sobrellevamos las unas las cargas de las otras y cumplimos así la ley de Cristo. De esta forma vivimos la belleza del Evangelio juntas. En todo esto debemos dejar que la palabra de Dios revele y determine lo que nuestro corazón debe amar, lo que nuestra mente debe pensar, cuáles deben ser nuestras relaciones y qué hábitos debemos evitar. Podemos acudir a él para que en su gracia nos transforme, no importa lo que hayamos hecho, no importa dónde hayamos estado, hasta que nuestra vida finalmente sea un reflejo de la blancura resplandeciente de su pureza. El nuestro no es el primer periodo de la historia que experimenta la intensa batalla de mantener un corazón y proceder puros. De hecho, extensos pasajes del libro de proverbios hablan de esta batalla y nos advierten sobre las consecuencias dañinas y mortales del pecado sexual. Vea los capítulos del 5 al 7. Escucha a Pablo en el primer siglo, cuando exhorta a los creyentes de Tesalónica a tomar en serio estos asuntos, a caminar más y más en la pureza que agrada a Dios por obra y gracia del Espíritu Santo para la salud de su cuerpo y espíritu, de su familia y adoración. Eso está en 1 Tesalonicenses 4.1. Y en Efesios 5.3 advierte, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Ni aún se nombre? ¿Toda inmundicia? A oídos modernos podría parecer anticuado, extremo, nada realista en el mundo de hoy. Pero considera la ventaja de buscar un estilo de vida de pureza en primer lugar el gozo que viene de estar totalmente rendida a Dios y satisfecha solo en Él o la libertad que viene de vivir dentro de sus amorosos límites de protección la profundidad de la relación con otros que es posible cuando se quitan las barreras de la impureza y la falta de decoro la unidad que se produce en los matrimonios cuando la sinceridad y la transparencia reemplazan a los secretos el impacto en la vida de hijos e hijas que ven a sus padres vivir lo que dicen creer la oportunidad de llevar a otros a Cristo y la pureza disponible a través de Él. Sin duda vale la pena pagar cualquier precio para obtener y mantener una vida pura e irreprochable. ¿Pero es realmente posible? La pureza podría parecer un estándar inalcanzable, y lo es, a menos que tengamos la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el hecho mismo que Pablo exhorta, A las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes a ser puras, sugiere que la pureza puede aprenderse al observar el ejemplo de estas mentoras y al escuchar lo que ellas han aprendido en su búsqueda de la pureza. En ese espíritu, observemos algunas estrategias prácticas para el día a día que han sido útiles en la vida de muchas mujeres para guardarse en pureza sexual. Estas prácticas y compromisos son como cercos. Imagina las hileras de arbustos podados que una persona podría colocar alrededor de su propiedad como un aro de privacidad, una barrera para intrusos indeseados. Los vallados ayudan a mantener cosas afuera y a protegerlas de adentro. Eso es lo que estos hábitos pueden hacer en tu vida y aunque estas prácticas por sí mismas no nos hacen santas ni mucho menos dependientes del señor en el deseo y el poder de ser puras pueden ayudarnos a resistir la seducción del mundo y los antojos de nuestra carne contribuyen a una a una santificación eh, eh, profunda mientras el espíritu santo nos motiva y nos anima a practicar la pureza en primer lugar el primer hábito escoge la discreción ya no escuchamos mucho sobre discreción, esta importante cualidad tiene que ver con saber discernir y ser prudente en nuestras interacciones, nuestro lenguaje y nuestra conducta con otros. La discreción es lo que impide a una mujer confiar sus problemas maritales y personales a un amigo o colega masculino o tener conversaciones profundas, privadas y espirituales con el marido de otra mujer la lleva a tener cuidado cuando mira a un hombre o responde a palabras o conductas seductoras o inapropiadas de su parte le ayuda a evitar escenarios o situaciones donde lo natural sería hacer algo malo en segundo lugar valora la modestia Vimos brevemente este tema en uno de los, de los temas anteriores con respecto a la conducta reverente, pero también se aplica a la pureza. No podemos minimizar la responsabilidad de, de un hombre de mantener su propia pureza en sus pensamientos y su mirada. Sin embargo, la manera de vestir y comportarse de muchas mujeres y adolescentes hoy en día no deja mucho a la imaginación y esto puede causar que el termómetro de tentación de un hombre se dispare como cristianas uno de nuestros principales compromisos debe ser no solo preservar nuestra propia pureza sino también proteger y honrar la pureza y la moral de los demás y cuando nos comportamos o nos vemos de una manera que compite con el afecto de un hombre por su esposa presente o futura trabajamos con la pureza de su corazón así como del nuestro. En tercer lugar, Examina tu apego emocional. Nunca deja de sorprenderme cuando oigo hablar de otra mujer casada o soltera cuyo corazón y emociones se sintieron atraídos a un hombre que es marido de otra mujer. Sucede en el lugar de trabajo, sucede en el gimnasio, sucede en eventos del colegio de sus hijos, a veces sucede incluso en la iglesia y con los hombres en el liderazgo espiritual. En muchos casos la propia mujer está tan sorprendida como todos, no era su intención llegar a ese punto, pero llegó paso a paso, compromiso a compromiso, sin ser consciente de ello pensamiento tras pensamiento que ella alimentó y el al que le dio rienda suelta en vez de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo sin darse cuenta se está hundiendo en medio de arenas movedizas emocionales y morales la caída y las consecuencias no intencionales de haber probado el fruto prohibido siempre son desagradables y dolorosas Al final, el pecado, por muy seductor que sea, nunca paga lo que promete, nunca. De modo que este debe ser un territorio de tolerancia cero. Cuando el primero de estos pensamientos entra a la mente, debe ser el próximo en salir. No hay que coquetear con él, no hay que jugar con él ni por un segundo. En cambio, debes hacer lo siguiente. Si estás casada, decide poner esa energía emocional en tu esposo y prodigar todo tu amor e interés en él. Aunque sientas que tu matrimonio está muerto, tu vida le pertenece a un Dios que levanta a los muertos. Y si no estás casada, dedica tu enfoque mental y emocional a cultivar una relación más íntima con el Señor. Apenas sientas el más mínimo deseo de atracción a un círculo íntimo e imaginario con otro hombre, un deseo que no tienes derecho a satisfacer o cumplir, redirige tu atención y efecto hacia un objeto que estés en tu derecho de desear. De lo contrario, te estarás buscando un grave problema y, cuando, y cuanto más pase el tiempo, más difícil será lidiar con él. En cuarto lugar, vigila tus comunicaciones electrónicas. Los mensajes de texto, los correos electrónicos y las redes sociales constituyen un contexto fértil para desarrollar relaciones inapropiadas. Aunque estés a miles de kilómetros de distancia y tu interacción parezca completamente inofensiva, es increíble la rapidez con la que un intercambio inocente, entre comillas, en nuestros dispositivos electrónicos puede encender una chispa. La falta de preocupación en este frente es un factor que contribuye a la ruptura de muchos matrimonios de hoy. Los secretos y las comunicaciones clandestinas no deben tener lugar entre hombres y mujeres casados si no están casados entre sí, en forma electrónica o de cualquier otra forma en las escrituras por supuesto nos establecen reglas básicas específicas para nuestra comunicación digital sin embargo la palabra brinda principios fundamentales que podemos usar para ayudarnos a tomar decisiones sabias y guardar nuestro corazón en quinto lugar no olvides apoyarte en tus relaciones femeninas confiables como hemos visto en este punto este es el punto central del mensaje de Tito II vale la pena mencionarlo nuevamente aquí porque es una barrera muy importante contra la impureza el poder del pecado sexual a menudo se encuentra en el secreto cuando somos sinceras con respecto a nuestras tentaciones y nuestros fracasos ocultos, ya sean sexuales o en otras áreas, y los sacamos a la luz, pierden su poder. Y cuando desarrollamos el hábito de hablarlo con una bondadosa hermana, con más experiencia y madurez que tiene un testimonio de fidelidad y obediencia, Dios puede usarla para volver a mostrarnos el camino de la pureza y aquí hay otro beneficio de estas amistades de mujer a mujer muchas mujeres ya sean solteras o casadas se sienten atraídas a tener relaciones indebidas porque están solas y carecen de relaciones que les brinden satisfacción y cuidado las relaciones saludables y afectuosas entre las mujeres pueden ser un medio de la gracia para ayudar a satisfacer esas necesidades de manera legítima y no olvides que el discipulado puede ir en ambos sentidos Este tipo de relaciones puede servir como una protección en sí misma y proporcionar recordatorios y un incentivo para perseverar en el camino de la pureza. Para algunos esta clase de precauciones puede parecer extremo, especialmente por los estándares modernos, pero si no buscamos deliberadamente ser puras, la inclinación natural de nuestro corazón y el ritmo vertiginoso de la vida harán que sea más fácil tomar atajos y hacer concesiones por conveniencia. Es un error considerar estos prácticos cercos que hemos mencionado como una especie de camisa de fuerza legalista. En realidad la verdadera libertad para nosotras y para los demás solo existe dentro de los límites bien marcados de la pureza. Escucha. Si estoy conduciendo por un estrecho camino de montaña con curvas cerradas y al mirar por la ventanilla veo un precipicio, sinceramente espero que el camino tenga vallas de contención, no me voy a molestar por esas barreras como algo que me priva de la libertad, en cambio voy a estar profundamente agradecida por la libertad que me ofrecen de conducir por el camino sin salirme del borde y caer por el barranco hacia mi muerte». La ausencia de vallas de contención o cercos es lo que presenta una amenaza real. Una mujer que desea ser pura no considerará estos sabios y prácticos cercos como una dificultad o una carga, sino como un medio de la gracia para ayudarla a caminar en la vida con libertad y gozo. Creo que cuando las mujeres comienzan a tomar la pureza con seriedad, sus conciencias se sensibilizan a cosas que antes hubieran pasado por alto como humor subido de tono, insinuaciones sexuales, entretenimiento cuestionable, conducta insinuante, indiferencia o resentimientos a las necesidades sexuales de su esposo. A medida que tratan con estos y otros aspectos que el espíritu trae a su atención, los pensamientos y las prácticas que una vez superaban los caminos de Dios en sus vidas comienzan a ser desplazados para dar espacio a pensamientos puros, adoración pura y una libertad más pura que la que podría ofrecerle los caminos del mundo. En lugar de sus emociones y atracciones inapropiadas y de corta vida, empiezan a ver la santidad de Dios y su amor de pacto. Eso se debe a que por cada señal de compromiso que evitamos, experimentamos una mayor libertad de acercarnos a Dios. Los cercos bajo la dirección del espíritu hacen más que mantener fuera a nuestros intrusos desautorizados. Además, establecen el límite dentro del cual podemos cultivar un bello jardín. El deseo de Dios, y es importante tener esto presente cuando interactuamos con otras mujeres, es darnos mucho más de lo que nuestras interacciones modestas y cuidadosas parecerían quitarnos. La vida que desafía los límites va en camino a una catástrofe. La vida que busca al amado de su alma y la de la mujer casada que entrega su corazón solo a su esposo, a quien puede amar sin restricción, va en camino a los placeres más puros de la vida. Las escrituras dicen que Jesús amaba la justicia y aborrecía la maldad. Como resultado de esto, Dios lo ungió con oro de alegría más que a sus compañeros, dice Hebreos 1.9. Lo mismo sucede con las mujeres que amamos y seguimos a Jesús. Y cuando amamos la pureza y aborrecemos el pecado, para empezar en nuestro propio corazón, nuestra vida es un testimonio que muestra el camino hacia Dios la fuerza de voluntad personal no es suficiente para sostener nuestros votos delante de un Dios Santo. Si queremos reflejar su pureza a nuestra generación y ejercer una influencia positiva, no debemos intentar hacerlo solas, debemos hacerlo juntas, juntas en dependencia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotras. Podemos doblegar la tentación ante el gozo de la pureza personal y práctica, la belleza blanca como la nieve de su pureza. Ahora te invito a reflexionar. Las mujeres cristianas que viven en pureza son como anuncios publicitarios ambulantes de la verdad y el poder del evangelio. ¿Te ves tú en esta declaración? ¿Por qué sí o por qué no? Segundo lugar, ¿tienes alguna relación intencional y mutuamente invasiva? ¿Eres una amiga que dice la verdad o no te atreves a decirle la dura verdad a alguien que está poniendo en riesgo su pureza? qué es lo que te detiene, cómo puedes decir la verdad sin rodeos y al mismo tiempo permanecer en amor y compasión. 3 los cercos personales y prácticos pueden ser un medio de la gracia para ayudarte a caminar por la vida con libertad y gozo. ¿Cuáles has puesto en tu vida para ayudarte a guardar tu corazón y protegerte de decisiones insensatas e impuras? ¿Necesitas colocar algunos adicionales? te invito ahora a orar. Señor amado, queremos ser mujeres que aman la pureza y que hacen todo lo que está en sus manos para vivir vidas santas y agradables a ti en todos los aspectos. Ayúdanos a ser faros para este mundo que yace en oscuridad y permiten entre nosotras podamos cuidarnos y exhortarnos siempre a la pureza. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo querida hermana, que el Señor te bendiga.